0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Bueno, ya sabemos dónde estamos, lo que vamos a hacer, qué obligaciones qué responsabilidades Ahora, ¿qué demonios hace un promotor? Bueno, pues dice la ley, digo yo, que decide, impulsa, programa y financia. Es decir, es el que tiene que decir cómo va a ser esa promoción. ¿Dónde? Aquí, allí, donde lo ofrezcan el solar. Me gusta este solar, no me gusta. ¿Aquí qué se puede hacer? ¿1.000 metros, 2.000, 1.500? ¿Qué dice la fecha urbanística? ¿Qué digo yo cuando me pongo a mirar despacito? Que eso lo veremos en su momento en el encaje de la edificación. Y luego tengo que decidir el ritmo. Pero sobre todo, más importante que eso, es decidir la venta. ¿Qué vendo y a cuánto? ¿Vendo viviendas hace cinco años? Pues dices: salón, dos dormitorios, dos baños y ya está. Ahora no. Ahora dices, salón, dos dormitorios y otro para el teletrabajo y una hermosa terraza porque mi vida ha cambiado. O sea que eh, lo que yo vaya a hacer no es mi capricho. A lo mejor es el capricho el arquitecto. El arquitecto ya lee, el arquitecto proyectista, ya lee. Tendré yo que embridar porque a lo mejor quiero hacer viviendas octogonales. Estoy exagerando, perdón, Viviendas octogonales en pisos de 3 metros y 20 por aquí y 4,40 por allá. Entonces tendré que decir algo que yo Piense hoy que voy a ser capaz de vender dentro de tres años. Entonces, pues esas son mis decisiones importantes, aparte de otras muchas de elegir a todos los técnicos. Tengo que hacer que todo eso está ahí preparado, pues que tiene y que tendré que fijar actividades, plazos, caminos críticos, en fin, y sobre todo que llegue a algún puerto. ¿Por qué? porque soy un tío muy fino. No, porque firma un contrato que dice que en septiembre del 2023 tengo que dar una casa. Ahí está el asunto. Si yo lo hago para mí, va, me da que sean dos años de fin. No, no, es que yo me he comprometido contractualmente y por tanto, perseguido por el Código Civil para que el 1 de septiembre le tengo que dar una casa a un señor. Por lo tanto, tengo que estar todo el día dando vara. Y tengo que organizar el trabajo, no el de la obra. Yo no voy a decir cuándo van a echar los números. Pero tengo que ver todas las actividades, cuando las veamos, ya les aviso que son como 80, eh, relacionadas con el conjunto de la promoción. De nada me sirve, eh, pues yo qué sé, tenerlo todo bien hecho, si al final resulta que pasa algo y no me dan los boletines de los instaladores, porque entonces no es Y luego, y más importante todavía, si ya no era bastante, tengo que conseguir el dinero para hacerlo que las cosas no se hacen solas. Se hacen con dinero. Y entonces ese dinero tiene que salir de algún bolsillo. Normalmente no saldrá todo mi bolsillo. Pero tendré que buscarlo. Tendré que buscar la relación óptima entre fondos propios, y, fondos propios y recursos ajenos para poder llegar a cabo la promoción con la idea de que voy a ganar dinero porque pondré un precio de venta que sea suficientemente superior y luego que nunca me voy a quedar sin dinero. Esa cuenta corriente especial en la que está todo el movimiento de la promoción, que tampoco lo hace todo el mundo, pues, ¿eh? nunca se puede quedar en números negativos. Bueno, si queda en números negativos, pues, podría empieza a cascar el 22% de intereses. Pero yo lo que no puedo decir, puedo, pero no debo, ir a, al constructor y decirle, este mes no te voy a pagar. Porque fíjate tú, que yo pensaba recibir mil, y resulta que no, que me equivoqué al hacer las cuentas, el power, el este, que se me equivoco en una fórmula. Porque entonces el constructor dice, bueno, vale, paro la obra". Acordador de septiembre de 2023. Entonces, mi obligación es que siempre haya fondos para cubrir mis obligaciones. Y si no los va a haber, preverlo con tiempo para tomar las medidas necesarias para que eso no ocurra. Negociar con el contratista, pedir más dinero a los socios, fugarme ya definitivamente a las lo que sea. ¿no? Pero no que llegue un día el contable y diga, ¿sabes que me hay dinero? No, eso es inadmisible. Sí. Si, sí, por ejemplo, desde que firmas el contrato eh, hasta luego la entrega alguien ha habido un problema, por ejemplo, como las altas temperaturas de este verano y se te retrasa un poco la obra, eso puede puedes cambiar el contrato o tienes tienes que ir a negociar con los compradores para explicarles el problema y por eso lo tienes que detectar a tiempo. Uh -huh. Decirles, mira, estamos teniendo una deviación de, de la obra y tal y esto se va a alargar un par de meses. Bueno, por un lado, cuando tú pongas septiembre es porque supone que hasta se acabó en marzo. Sí. Eso, eso va a empezar. Tienes que tener un colchón. Siempre hay que tener colchón. Pero luego, si las cosas se aprieta, pues tienes que ir a negociar con el, con el comprador. El comprador, por definición, es el enemigo. Con todos mis respetos, yo los quiero mucho, y me, me pagan, pero es el enemigo, está contra mí. Entonces, si yo he hecho una labor buena previamente y le he enseñado todos los papeles y le he dado todas las explicaciones y ve que la obra va para adelante y tal, y yo se lo explico y le digo, mira, pasa este problema pues normalmente dirán, bueno, vale, dos meses más. Si yo he sido muy valaver, que no les he hecho ni puñetero caso, empieza todo mal, resulta que pues ya, siempre se pone casos de fuerza mayor. Uno puede alegar que los retrasos debidos a la guerra de Ucrania son fuerza mayor, pero también tienes que poner o sea, que el otro lo acepte. Aquí el gran problema es que si yo tengo 25 viviendas y hay uno que se enfada, ese uno se va a juez y dice, oiga, que me están estafando. Y el juez dice, suspensión cautelar de la obra hasta que yo me entere Y se entera tres años después. ¿Para qué? Sí. Eso hay que evitarlo como sea. Y por eso hay que tener muy buenas relaciones públicas y hacerle mucho la pelota. En fin, bueno, eso ya lo veremos en el módulo 4. Pero, sobre todo, tener muy clarito que hay que cumplir. Bueno... Eh, Todas estas decisiones que vamos a tomar, pues no es que yo me levante por la mañana y diga surba no sur vendidos. Cinco millones, ahora no. Bueno, va, ah, tenemos que hacer estudios previos, estudios de mercado, apoyarnos. Tener en cuenta que, hombre, si yo soy el propietario único de la promotora, pues yo me convenzo a mí mismo. Pero normalmente yo seré un empleado, o seré un gestor, o seré el presidente del consejo de administración. A alguien le tendría que dar explicaciones. Entonces esas explicaciones no vienen... Diciendo, he tenido una premonición. Esta noche he soñado que al lado de Valdebebas vamos a comprar unas casas y nos vamos a forrar. Y luego se forraron, porque pusieron el corte inglés. Pero eso no vale. Tienes que convencer a la gente, y sobre todo convencer a los inversores. Con lo cual tienes que tomar decisiones razonadas, basadas en informes, basadas en criterios, y tú puedes defender aquí arriba. ¿eh? Y luego sí, luego en un momento dado, puedes decir, hombre, mi experiencia me dice que esto puede ir para adelante pero después de tantos así de patentes. Entonces, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Así, primariamente, lo, lo tomado Como empresa, somos una promotora. Bueno, no, an antes de eso. Eh, tendremos que pensar dónde estamos. Eh, en el 2018 no se vendía igual, o no se promovía igual que en el 2008, ni que igual que ahora, ni que igual que dentro de tres años. Tenemos que ver cómo está la economía, cómo está el entorno. Qué sensación hay, si nos metemos o no nos metemos. Yo soy de muchas promotoras que han parado obras este verano, han, han, han parado la promoción, pues claro, con los precios disparados de obra, es que si pues, van a la porra, qué no paramos? Y luego acordaos que yo la decisión la tomo hoy y la materializo dentro de cuatro años, tres o cuatro años. Entonces, tengo que olfatear muy bien, por supuesto, Big Data, estudios de mercado y lo que sea. Pero hay una parte que ya no es solamente qué casa se está queriendo comprar la gente, sino qué ambiente tenemos. El, el sector inmobiliario, la promoción inmobiliaria, es un negocio de todo o nada. Si tú estás en la cresta de la ola, todo el mundo te compra todo, a como te lo pongas. Luego cuando vas a comprar esa también a subir el precio. Pero si viene la crisis, la crisis es general. O sea, no es que baje tu producción un 15%, es que se queda a cero. De repente nadie te compra nada se la cosa. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero una principal es que el señor que te va a comprar un piso está afrontando la mayor inversión de toda su vida. Y tiene que estar muy seguro que va a poder pagar esa hipoteca durante 25 años. Con lo cual, él tiene que pensar que el año que viene va a ganar un poquito más que este. Si la sensación que te da es que el año que viene me voy al paro o voy a pagar menos o la inflación me va a comer por los pies pues dirá que no vendrá a comprar. Él y todos los demás. Entonces yo tengo que ser sensible al entorno. Tengo que pensarme también cómo están evolucionando los mercados. Pues ahí estoy. Luego, tengo que conocerme la normativa administrativa. Quiero decir, que isolar es Estupendo, ¡Ah, vamos a por ahí. Venga, tal. Dice, bueno, por cierto, no te lo he contado, pero es de vivienda de protección pública. Ah, si yo quería hacer viviendas de lujo de 500 metros, ya que una de las primeras cosas es ir al ayuntamiento, ver la, la, la ficha urbanística y también la legislación del suelo, en lo que me puedo afectar. Y luego, como voy a comprar un solar, o pues voy a hacer un, una permuta, pero yo me tengo que poner a negociar con un señor, previamente, claro, tendría que haber dicho los números, esos el módulo dudos, para poder saber hasta dónde me puedo mover, pero tendré que negociar. Y en, en situaciones de subida de la ola, tengo que ser muy rápido porque viene la competencia y el, el solar me pide un millón. Yo digo, mira, 950. Espérate que lo dé a pensar. Aparece otro y dice, yo te doy 980. Y me he quedado sin solar. Y, y en, en situaciones de bajada, pues a lo mejor puedo tener yo más la salud por el banco. A lo mejor entonces lo que no tengo es dinero. Pero esa es una parte importante porque si yo no tengo el solar, no estamos hablando de nada. Ya nos podemos ir. A. ...y lo tenemos que hacer por ahí con máximo conocimiento de causa... ...hombre, mi experiencia tiene que valer de algo... ...tengo que... ...que oír, que ver... ...que si no tengo experiencia, pues pasearme por la zona... Porque ...estoy en un... a ver ...la promoción inmobiliaria tiene otra característica... ...que no he contado antes... ...y es que es irrepetible... ...o sea... Eh, ...Almagro 42... ...solo hay uno en el universo... ...yo no puedo hacer esta promoción... ...u otra... ...a 500 metros... ...hago esta... ...me la querrán comprar, no me la querrán comprar... ...pero yo no me puedo trasladar... ...yo cojo una fábrica de tornillos... ...y me la llevo de un lado de Sanga y al otro... ...me costará dinero, pero puedo... ...aquí no, yo no me llevo el edificio... ...tengo que ver qué es lo que pasa en el entorno... ...si en este entorno... ...no veo grúas... ...me empiezo a poner nervioso... ...porque yo voy a partir de la base... ...de que no soy un rompedor de mercados... ...no soy el corte inglés... ...el corte inglés llega... ...montas a Chinarro... ...y automáticamente en un entorno de 500 metros los, los solares se han multiplicado por dos. Pero yo no, yo soy un humilde promotor que va a lo que hay. Entonces tengo que ver qué se está vendiendo, cómo se está vendiendo, qué características tiene, me tengo que pasear, aparte el estudio de mercado, no todo el Big Data que da ganar. Zapatilla, coche, y tomarse cañas por los alrededores. Hay colegio, hay colegio. Bueno, y luego tengo que comprobar que esa operación, qué problemas tiene, no hay nada limpio en esta vida, pues. Puede haber problemas económicos. Que tenga dinero, que no tenga. Legales y jurídicos. Ese solar es muy bonito, es maravilloso, es estupendo, pero es de 15 herederos que están entre ellos regañados. O pues lo puedo conseguir, pero voy a tardar un año. Eh, condicionantes urbanísticos. Bueno, el, el la, la ficha urbanística me va a decir lo que puedo hacer. Yo, luego encajaré a ver si me cabe todo o no me cabe todo. Pero a lo mejor hay pendientes unas cargas de urbanización, que es un sobrecoste. Tengo que ir ahí al asunto. De diseño. Tengo que diseñar algo que a la gente le guste. Pero además no vale diseñarlo en barbecho. Si, si el solar es un triángulo muy punto y agudo, pues me cabrán las cosas como me quepan. Eso es por la parte también de en del encaje. Pero yo, digo, no, yo voy a hacer viviendas de dormitorios. Pues igual no me las compran. O me las voy a orientar todas al sur. No sé. Eh. o sea Yo también tengo que pensar en el diseño. En ¿Qué es lo que quiero hacer? tengo que pensar en qué es lo que se está vendiendo y luego tengo que pensar si me van a dar dinero para poder hacerlo o sea, que hay muchas cosas, hay muchas teclas, cada una cosa de estas es un informe dentro de la documentación que yo dé si yo no lo quiero lo bien ahí, eso es un informe diferente que a lo mejor tiene tres páginas o a lo mejor tiene medio pero porque yo lo que no me puedo permitir el lujo es de decir voy a comprar un solar y entonces que ya lo veremos en las próximas clases que resulte que ese solar que, eh, según el catastro, es de 5.000 metros, según el registro es de 2.500. ¿no? Tengo que hacer una serie de operaciones que me demoran un año. Si lo sé bien, pero si no lo sé, se me ha caído todo. Bueno, hay otras decisiones previas a todo esto. Yo estoy actuando en una empresa. Esa empresa, eh, a mí, a un pasillo para atrás. Hay muchos mercados inmobiliarios. Mercados de terciario de oficinas, residencial, de alquiler. Entonces, mi empresa normalmente hará unas cosas sí y otras no. Yo estoy en una empresa que desarrolla suelo urbanísticamente para vender luego los solares. Vale. O eh, tengo una empresa que, que pues hace solo vivienda protegida en cooperativa. Puedo cambiar, lógicamente, pero para cambiar tendría que ir al Consejo de Administración y decir ¿vosotros os habéis dado cuenta que llevamos 20 años haciendo vivienda protegida? Pues he tenido la gran idea vamos a hacer una vez logística de 200.000 metros ¿Y eso por qué? Habrá que justificarlo. Pero yo me voy a meter en un marco empresarial en el que nadie cuestionará que haga una serie de promociones y si quiero hacer otras, por supuesto pues te puedo, tendré que primero cuestionármela yo y luego que me convenza a, tu jefe, convenza a mi jefe. Y hay muchas cosas de estas. ¿eh? Eh, cuando compre el solar, pues lo compraré, habrá un derecho, será un derecho de superficie porque el suelo no se pueda vender cualquier cosa municipal, eh, una aportación en el que yo me quedo con el solar a cambio de darle el 25% de todas las viviendas que se generen, pues a lo mejor el, el propietario de la empresa, que era, a mí no ni me no me da con historia, yo compro puro y se acabó. Bueno, pues, esta operación de aportación se acaba, vale. Eh. O sea que yo parto de, de unas coordenadas, estoy en un sitio, tengo que saberlo y, y buscar promociones de esas. O sea, eh, me acaba de salir una operación maravillosa de 500.000 metros en Benalmádena Es que nosotros somos 10 empleados y más de 100 viviendas es que no sabemos hacer. Pues o al revés. ¿eh? Pues no sé, la promotora Gorda de esta vía Célere yo, es que y promociones de 10 viviendas es que, no, por favor, váyase usted. Pero bueno, tenemos un marco. y Ese marco, pues, si lo queremos modificar, tenemos que convencerle a alguien, pero. Dentro del amplio mercado inmobiliario, pues vamos a una cosa en concreto.